0: 快要过年了，一到这个时候呢，就是各种亲戚、各种朋友、各种同学大比拼的时候。先比的是房子，然后比车子，然后比有没有结婚，然后比有几个儿子。好像比人家多一个精子，就比别人多块肉。七大姑八大姨齐聚一堂，如果你是单身的，他们就会问你找对象了没，有喜欢的人没。再不处对象就晚了。我们家老二快要结婚了。如果你已经有对象了，他就会问：怎么不带回家过年呢？打算什么时候结婚了？谈两年了，怎么还拖着呢？我们家老二快生孩子了。如果结了婚了，也不能幸免。你什么时候要孩子啊？我们家老二已经生了个大胖小子了。有了孩子的，还是会被问。你什么时候生二胎呀、啊？我们家老二有两个娃了。天哪，各种各样的穷嘚瑟。我结不结婚，生不生孩子，关你什么事啊？生了孩子你管养啊？你如果不管养，就闭上嘴巴。因为这种口炮式的逼婚，让人家付出了成本，他一点代价也没有。九零后的小伙伴最近几年也是被各种催婚。有一个小姑娘单身，她在公司就吐槽了，有点怕回家。为什么呢？因为她去年回家七天的时间，亲戚给她安排了八场相亲，除了除夕夜，她就没有在家吃过饭。每天应付父母，看着父母焦虑的眼神，还有亲戚的各种唠唠叨叨，还要赶场去各种场合相亲，还不如加班呢。这样子比加班还累，加班至少能领加班工资，你被逼着去相亲，一分钱没有，说不定还要倒贴。所以呢，他今年早早的就定了到美国旅游的行程，打死也不回家了。说起来，逼婚这个事儿啊，还有一条产业链呢，它起码催生了一个行业：逢年过节的时候，租赁男友、租赁女友，这个生意就特别的红火。平时呢，他们租一个男朋友日租金啊，注意，六百到一千块钱。过年了，日租金啊就一千块钱到一千五百块钱看样子啊，你租一个男朋友也算是为中国的假日经济做贡献。但是租赁男朋友这事儿啊，还挺有风险的，各种坑蒙拐骗，而且还有女孩子被性侵的，这不是我瞎说，新闻上好像有报道。我就想问了，你租一男朋友回家还单独过夜，这是脑子进水了吗？有这个钱，你看几场电影，买几件漂亮衣服好不好？最近啊，北京有一个程序员就遭殃了，他呢要回家过年了，但是连女朋友的影子都没有，他就准备要租一个女朋友回去过年。程序员嘛，当然他的社交就比较窄。他就去了一个猪油网站，注册了，然后筛选了一下，向十二个姑娘发出的信息，其中有一个姑娘就回复他了。结果呢，收了他200块钱交通费，立马把他拉黑了。嚯、哦，我的天！他给猪油网站那个充值费用也要不回来，你只被骗了几百块钱，你就偷着乐去吧。这真的是算好的。如果女孩子们见一面，她骗你两千呢？如果她骗婚，就像上次那个自杀的程序员一样，她骗你几十万，骗你一套房子呢？你还活不活了？这租一个男朋友或者女朋友，风险也太大了。租赁是为了应对人情，应付家里的各种各样的压力。可是人家啊，给你压力不过是嘴炮，一分钱不付。吃着你家的瓜子儿，喝着你家的茶，然后来给你施加点压力，他来得瑟一番，他逼完了你，抹抹嘴走了。但是你如果是真的被屈服于这个压力，你真的要听这样的人的，然后去租男朋友、女朋友，然后随便结个婚，那你付出的代价可就大了，真金白银，外加自己的身体，说不定想不通。还得上抑郁症，这个问题真是够严重的。别作践自己，走自己的路，让别人逼去吧，逼逼也逼不死人。当然了，这个网络上就有段子了啊。为了应付逼婚，有人呢就想出了一招，先发制人，自己先给自己刨个坑，然后自己躺下去了，让别人无坑可挖。比如说。你过年回家，一进家门，声泪俱下。妈，我还没有男朋友，怎么办啊？我嫁不出去了，我要完蛋了。你妈这时候肯定于心不忍啊，看着你鼻涕眼泪一大把，就赶紧给你拿纸来擦眼泪，然后安慰你：“没事儿，没事儿，路上辛苦了，先吃点妈妈做的饭，或者呢，你回到家假装失恋，受了情伤。”回家就抱着老爹老妈哭一场，妈，他本来答应跟我回家过年的，可谁想到啊？哈哈然后你妈就心疼死了，肯定会跟亲戚朋友说了，我闺女失恋了，她可伤心了。你们千万别提男朋友和结婚的事儿啊，谁提我跟谁急。跟亲戚聚餐的时候，你刚坐下来就可以诉苦。表妹比我还小两岁，可是她三年都抱两娃了，我怎么还没有男朋友啊？愁死我了！这时候亲戚的一肚子话就给憋回去了。看你这么可怜兮兮的，算了算了，不说你了，而且还会纷纷的安慰你，给你支招。哎，别急别急，这事儿啊急不得。你这么优秀，肯定得慢慢挑。天涯何处无芳草嘛。如果你用这些招当然是不错。但是呢，你要学会演戏，哎，这个是个挺难的事情。本来你想轻轻松松回家过年，结果呢，一回家你就要上演几场秀，这么累还没有钱，想想这事儿，挺糟心的。我觉得在家里人面前还要演戏，这个是个挺辛苦的事情。当然了，我没有说逼婚的父母都是坏父母。父母逼婚是有道理的。我看过一本书，而且一直在给大家推荐，叫做《自私的基因》。生儿育女这件事儿啊，是埋在人的基因里头的。你想想看，生儿育女是为了什么？传递自己的基因啊，一代代传下去。当父母发现。自己的孩子不结婚，那就相当于断了他们的基因呀。父母的基因迟迟不能复制，那父母当然着急了。我生你是为什么？是为了让你再生孩子的，传宗接代的呀。结婚越晚，传递基因的机会也就越少，基因突变的可能性也就越大。也就是说，你很有可能生出一个傻孩子。基因突变嘛，那当然父母会担心了。而且基因呢是自私的，这本书就叫做《自私的基因》嘛。你想想看，你性成熟大概是在十七、十八岁，这个时候啊，你就有各种的冲动了。这个是基因在告诉你，赶紧上床，给我生儿育女，给我传递基因，我这个基因必须要传下去。爸爸妈妈看到周边的朋友的孩子都抱上孙子、外孙的时候。或者是孙女儿的时候，他就会着急呀、啊。这说明自己这一脉的基因在竞争的时候处于下风了，而且他得到的社会资源就少了。别人生五个娃，自己生一个娃，甚至不生娃，那我的空间不是越来越窄了吗？所以这时候的父母啊，更焦虑。当然了，有的人。他自己就挺焦虑了，不用别人去逼他。一到三十岁，他就套上了紧箍咒，总是觉得男人三十岁是一道坎，三十而立嘛，必须要结婚；女人呢，三十岁也是一道坎，三十而嫁嘛，女人嫁人就是一辈子的事业。那个赵雷唱成都的，我觉得成都还蛮有点小情调的。但是他最近唱了一首歌，被人吐槽吐死我觉得他是活该。他那首歌叫做《三十岁的女人》呢，这里边说三十岁的女人，大概一笑脸上就有波纹，又是多么寂寞。你懂什么三十岁女人晚上的寂寞呀？人家有可能活得光彩焕发，人生是不是精彩，跟年龄没关系。跟能力和心态有关系。你比如说写情人的法国作家杜拉斯，他精彩了一辈子；雨果浪漫了一辈子。那些动不动就想到自己年龄的人，这也不想做，那也不想做，这也不想干，那也不想干，而且去阻止别人去干的人，这样的人人生不可能精彩。当然了，我们得承认有一点。年龄跟生育是相关的，生育是有最佳年龄期的。二十几岁生育，那身体好，孩子呢也比较健康。但是，从现在的医疗水平来说，高龄产妇同样可以生下健康活泼的孩子。我最近看到好多高龄产妇生孩子，你比如说刘若英，她生头一胎的时候四十五岁。天津那个牺牲的消防战士的父母，后来又生了一对双胞胎。他父母年龄很大了，因为你想想看，他的第一个儿子，啊、呃，牺牲的时候应该有二十岁出头了。而且你如果实在担心的话，比如说从医学上来说，确实如此，三十岁之前生孩子比较好。那么你怎么办呢？学一学徐静蕾嘛，赚够了钱去美国。把自己的卵子冷冻起来，然后去挑选一个精子，人工受精一下就行了。什么时候生都不会晚呢？因为精子、卵子的质量在那儿了。这才是精彩的人生，想生就生，要生的潇洒。大龄单身有什么可丢人的？ Can I lock the door now? It's And i f a l l i n for you. See you wrap your arms around mine, and I can't fight h e feeling that builds up inside. It's just so hard to resist the taste of your kiss. I'm not begging for more. 从经济学角度来说，结婚呢就是一种分担成本、创造收益的行为。以前呢，穷人喜欢早早的结婚，因为两个人的力量啊，肯定比一个人大。两个人在一起组成家庭，一起赚钱，可以分摊生活成本，起码他的房子只要租一套就行了，不用租两套啊。早早的生一堆孩子，就有人纺纱，有人种田了，相当于给家里补充了劳动力。中国是有早婚传统的， 1 5岁、18岁就结婚了。这样呢，两个家庭就结合在一起，资源互补，风险共担，这就是金融学上的原理呀、啊，对冲风险。而且那个时候的人平均年龄只有三十多岁，十八岁、二十岁已经算人到中年了。所以，我们想想贾宝玉十三、十四岁，现在就是个小屁孩，但是当时你看《红楼梦》的时候，你不会觉得他是一个小孩子，因为那时候的人均寿命短啊，还有。我们看《罗密欧与朱丽叶》，我们总觉得这是两个年轻人开玩笑啊，都是十三岁左右，跟贾宝玉差不多的小屁孩，所以我们就知道那个时候的人是有多么的早熟，而且那个时候的人寿命一定很短。现代社会也有这种早婚早育、生一堆孩子的例子。2015年，当时我就看到一则新闻，在四川遂宁市。蓬溪县蓬南镇三台村村民，这个村民呢叫何红，他呀， 1 9 9 5年回到自己的老家，回家的时候呢，带了一个女孩子，是一个安徽姑娘，两个人呢，农村很多的，没有领结婚证，也没有什么其他的手续，然后两个人就住到一块就算是一个家了。这个不奇怪，奇葩的是啊，何红。他是典型的传统农民对冲风险的方法，他自己啥也没有。当然，他说了：“存钱不如存人，只要一个孩子有出息了，再带带兄弟姐妹，一家人的命运也就改变了。”哇，我的天哪，这还是金融的对冲风险的理论，一套一套的啊！这夫妻俩呢，生了七个男孩，四个女孩，一共十一个娃。哇，那在当地绝对是声名远扬。而且在全国现在也是有名了 啊！ 这对夫妻生了十一个娃之 后， 每天想的就是怎么穿上裤 子， 怎么吃饱饭。温饱问题都解决不 了， 一家人有时候只吃一餐 饭， 在破破烂烂的老屋里 头， 没有一件像样的衣服。而且农村现在也进步 了， 也歧视他们家里的孩子。气不愤，老跟别人打架，因为也没有受过教育他的二儿子叫何军辉，就很感慨，他说：“家呀，是黑暗的陷阱。你想想看，家都把这帮孩子折磨成什么样了？他的大女儿，他的大姐，刚成年就外出打工，还不满18岁，至今不跟家里人联系，伤透了心了。”而且其他的几个儿子老跟别人打架，有打破头的，划破肚子的，肠子都流出来的。这个当老爹的何红为了一口酒闹出了人命案，他老爹就被关进去了。这一家子的生活就靠当地的政府来接济我记得他的大儿子每天的工作就是拿着一资料袋的资料到处找领导，帮他们家解决问题。我不知道这样的生存到底有什么意义。何红被抓了之后呢？这个家庭就失去了支柱。当地的一位镇干部就说：“啊，这个家是当地政府的家了，因为在生活上就是要靠当地的政府来接济。政府的钱从哪儿来的？从税收、从土地里面来的，相当于大家在帮他养那个家。所以，什么叫做只管生不管养？”这个家庭就是一个最好的例子。生孩子的前提是要养得起，否则就是动物。而且生孩子之前，你要想想看，你的爱是不是足够多？你能不能给孩子安全感？心理学已经分析得非常清楚，有安全感的家庭出来的孩子，通常心态比较健康，长大后呢也比较幸福。父母不离婚，或者是父母很幸福，孩子幸福的概率就会很高。现在经济水平越发达的地方，社会开化程度比较高的地方，对剩男剩女的包容度就很高。你结不结婚是你的私事，别人不来管你啊，你又没有影响我，你也没有做什么违法的事情。大城市里头，三十岁不结婚的女孩子多的是，啊，北京剩女的比例。在全国是第一位的，上海是第二位的，是不是说比较发达的地方就比较开明呢？所以剩男剩女住在这样的城市里头，尤其是啊、呃、大城市里头，人跟人的关系联系不是那么密切，他的心态相对来说就会宽松。在西方，我在日本。也没有听到过什么剩女，或者说逼婚歧视剩女这一说。剩女多了去了，都不是回事儿。女性的受教育程度提高了，独立意识也就变强。她们精神很丰富，有生活中的伴儿最好，没伴儿自己过也行。只要自己想明白，不要后悔，这个很重要。最怕的是你不要孩子，不要孩子，然后到五十岁你后悔了。这个生活是没有后悔药可以吃的。当然，有人生三个孩子，在别人的逼迫下生两个娃，结果呢把命都丢掉了，而且还是一个女博士。这种情况也是没有后悔药可以吃的。我们知道，精神生活更加完美的人，更加有独立品格、经济能够独立的人，他的挑选余地就更大一点。女孩子们也更加勇敢一点。如果你经济不独立，要靠别人养活的，是自己的父母还行；如果是另外一半来养活你，或者是啊、呃、根本没有经济来源，那这样的女孩子顺跟不顺，都不是独立选择的结果。你如果不是独立选择，就没什么可说的，就跟独立没有关系。你如果没有选择的空间、选择的可能性，那么就跟独立扯不上关系了。因为你根本没得选嘛！如果以后再有人逼婚，是男是女们勇敢一点，大声地说：“怎么啦？吃你家米了吗？”在现代社会，经济独立、人格独立以后，同居不同居，结婚不结婚，主要是看会不会让我们的生活变得更加美好，让我们的精神和身体变得更加健康，两个人的生活是不是更加甜蜜，风险是不是更低？这跟一个人有没有价值根本不搭嘎的，结婚不结婚、生娃不生娃，人家自己的事情，谈不上有没有面子。你生一堆跟面子也没关系，你就是不生也不一定失去了面子。本人的经济能力跟精神的能力，跟你的家庭选择关系是不大的。如果有人到现在为止还是觉得生十一个娃好有面子的话，那这个人一定就是四川的何红，就是不是何红，跟他差的也不远。如果你觉得自己不生娃倍有面子，那也是吃饱了撑的。人呐、啊，只要不突破社会底线，按照自己认定的事情去做，价值最大的事情，那就是最幸福的事了。比如说，你是一个老板，把企业做到最好。你是一个老爹，就在单位好好工作养家，把自己的娃养到最好。你如果是一个家庭主妇，把家里照顾得井井有条。你如果是个单身女青年，那把日子也过得非常滋润。这是多美的事儿啊！何必被逼呢？有的人呐、啊，匆匆忙忙结婚生子，自己脑子一团浆糊，然后啥都有了。婚后开始各种折腾，比如说，其实从找第三者的概率来说，家庭妇女的概率是比较高的，不在老板之下。这纯属于吃饱的折腾。记住啊，不吃人家的米，你就没什么不好意思那些逼你的人，尤其是打嘴仗的外人，他们才应该不好意思。这些人干涉了人家的生活。还振振有词的，你是谁呀？凭什么呀？如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，同一时间，同一地方，我们不见不散。嗯 It's just so hard to resist the ties of your kiss. I'm not begging for more, and you just won't listen when I tell you I'm kissing.